0: Ja, man blev det som de ville att man skulle bli. Men
1: herregud, vi är tillbaka och fyller redan program tre mm. på vår tredje säsong. Och vi har en underbar gäst idag. Idag har vi den bästa gästen hittills. I den mån nu gästerna kan graderas. Ja, vi har aldrig dragits för någonting. <laughs> det är det. Så, det det. Men för att kunna gå vidare kanske vi ska reda ut gamla synder. Mm. I bemärkelsen att synden egentligen inte är vår men i vår mission att eh, höja en lans mot musiken i svenska kyrkan. Mm. Vi tycker inte att den är så fri och storsint som vi anser vår tro vara. Mm. Så vi hade ju den blivande prästen som gäst, Are mm. Kaspersen, mm. och då ringde vi till jazzsångerskan Isabella Lundgren för vi tycker att jazz är det som svenska kyrkan
2: behöver. Mm. Lite, ja. ja. Hur är din relation
1: till jazz? Är du jazzig?
2: Inte speciellt. Jag några av mitt livs tråkigaste ögonblick har tillbringat på jazzkrågar. Va? Ja, framförallt instrument, alltså den fri jazz är jättejättetråkigt Någon har tolv minuters solo på någon saxofon och alla säger bravo och så är det så här och klappar till det men jag tycker är jazz är tråkigt Däremot jag älskar till exempel Monika Sättelund jag älskar liksom jazz sångaskor och jag älskar jazzörhängen, men ja. det går inte djupare än så det är det inte för mig Och Edda Magnusson som sjunger ja, vår vignett Väldigt mycket jag älskar Edda Magnusson ja.
1: Och Isabella Lundgren har ju den historien att hon var i New York och mm. Sjöng och spelade på de här klubbarna och rätta ställena, festade och drack för mycket, kom hem och började läsa teologi. Mm. Och det var därför som jag då har fått tag på henne nu efter vårt högt förvirrade meddelande mm, ja. förra, förra gången. Och pratade med henne om just detta, med jazz i kyrkan. Vi har ongjort oss över att det inte svänger riktigt i kyrkan och dess musik. Du som är en fantastisk jazzångerska och studerar teologi. Vad är det för fel?
3: <laughs> ja, alltså. Vi har väl, kanske i kyrkan här i Sverige i alla fall, så har vi inte riktigt förankrade i den amerikanska musikens tradition som ju också på många sätt var kyrklig bluesen även om den ansågs att vara någonting som var utav djävulen så kom ju bluesen ur den religiösa musiken The Spirituals som man sjöng och varför man inte sjunger den musiken i Svenska kyrkan idag, det vet jag faktiskt inte riktigt vi kanske är lite rädda för det
1: Ja, är det det? det är precis handlar det om rädsla att vi inte vågar släppa loss någonting, för för mig när jag hör dig sjunga så låter du fri, någonting är släppt.
3: Tack! Jag vet egentligen inte om, om det behöver handla om rädsla heller. Det är ju egentligen bara olika religiösa uttryck. att alltså vissa finner att de är närmare Gud i en situation av tystnad och vila när det går långsamt och det är lugnt. Mm. Eh, och de vill sitta och be och vara med sig själva i sin relation till Gud medan andra... Om man går, som jag brukade göra när jag bodde i New York, om man går till en kyrka i Brooklyn eller i Harlem eller i The Bronx så skriker man ut sin tro och sin hängivelse och klappar i händerna och ropar halleluja och det svänger så att det svattnar. Så det är ju olika uttryck.
1: Ja, jag har varit på en sån gudstjänst i Harlem också och det är verkligen, man går där därifrån upplyft medan jag har hört... I en svensk kyrka, någon som tolkar Kent eller någon annan rocklåt så låter det som eh, musiklärare som försöker spela utan att spela fel. <laughs> ja.
3: Men det har ju också att göra med våra temperament, vår historia som land och som kultur. Vi är ju inte riktigt så här. Det gäller ju inte alla såklart. Men vi är inte så expressiva och, och högljudda. Och sen att vi är väldigt sekulära också. Jag tror att det anses ju nästan lite psykotiskt att uttrycka sin, ja. sin tro på ett högljuts
1: sätt. Kan det vara att jassen av tradition är så sexuellt förknippat så att det är syndigt när man är fri?
3: Ja, så, så var det ju när, när Jassen växte fram som musikform. Då var den ju syndig. Men det är ju också otroligt felaktigt eftersom jazzens rötter är ju den religiösa musiken. Och den religiösa musiken blev ju också sedan bluesen. Så att den musiken i sig själv har ju otroligt mycket andlighet i sig. Fast den är friare i sin form och väldigt dynamisk och som sagt expressiv.
1: Kan du lova oss att du ska införa mer jazz i den svenska kyrkan?
3: Ja, det skulle jag gärna göra. Jag skulle också gärna få människor att ställa sig upp och klappa lite i händerna. Det är ganska befriande att ja. sluta vara självmedveten även när man befinner sig inom kyrkans väggar.
1: Ja, vi återkommer till det hela tiden. Att koppla loss, att bli större och komma utanför sina egna begränsningar. Mm. Jag ser det som ett löfte och en förhoppning om att vi någon gång kommer mötas i en kyrka vid blåa toner som bara flyger runt och vi själva flaxar med.
3: Det låter ju alldeles fantastiskt tycker jag. Tack!
2: Och hon sjunger så fantastiskt fint. Ja, visst gör hon. Och Mark,
1: mm. är du med mig och Isabella från och med nu med i Camp, missionen om större musik, mer jazz i kyrkan? <röks> nej nej, nej, nej Faktiskt
2: inte Större musik Där är jag med den skiter jag högökningsfullt Förlåt yes, mig Den här
1: skitiga, sexuella Farliga <röks> underkraft Det är ja. inte det exakt vi behöver <röks> 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 Men
2: vi är ena som att Vi behöver en variation av musik Så är jag, Och att Isabella Lungen är en, drottning. Hon är en drottning Vi ska gå över en annan typ av drottning Ibland kan man bli nästan kunglig genom att överkomma det liv som har blivit tilldelat och ändå landa på fötter i en harmoni. Vi kommer in på dagens gäst. Vi säger hej till Heddy Frid. Hej Heddy. Hej. Du är en väldigt speciell gäst i vårt program. Du är utan tvekan en av de äldre som har varit med i det här programmet. Mm. Du är kanske 40 år äldre än någon annan gäst vi har haft här i programmet. Men samtidigt är det ingen som har vackrare ögon än du. Du har en väldigt genomlyst kraft ögon som jag alltid har beundrat väldigt mycket, det vet du. Tack. Mm. Du, du har en hemsk bakgrund. Du har tagit dig genom några av 1900-talets allra största dramatiska händelser för hela Europa och hela världen. Du föddes i Rumänien. Ja. Hur var din barndom?
0: Ja, den var idylliskt. Det var älskande föräldrar. Det var en trygg miljö. Och jag skulle inte vara så trygg i mig själv idag om inte jag hade fått den kärleken. Och och närheten som jag har fått av mina föräldrar.
2: Vilka uttryck kunde den kärleken ta sig?
0: Det är bara känslan. Mm. Det var inte så att man kramades och pussades hela tiden. Men eh, känslan av tillhörighet. Att eh, jag är medelpunkten. Att eh, ja, jag är deras prinsessa.
3: Mm.
1: Har den känslan av kärlek- varit densamma genom hela ditt liv? Något du kan åkalla hur det kändes som barn?
0: Ja det tror jag inte jag fick kämpa mig tillbaka till det för att eh, när man blir dehumaniserad då tappar man all mänsklig anknytning all, alla känslor så att säga då är man det som de påstår att man är rättare sagt man inte är Någonting. Man äger
1: inte ens sina egna känslor. Nej, faktiskt
0: inte. Utan det tog sin tid innan jag har förstått vem jag är. Och eh, allt det som jag har gått igenom, det, det får de skylla sig själva för. Och det är inte jag som. Jag är off, inget offer.
2: Kommer du från ett religiöst hem?
0: Mina morföräldrar var mycket religiösa. Alltså min mor kommer från en familj som bodde på landet. Gifte sig med en man som bodde i storstaden, mm. <laughs> eh, Siget, som hade 30 000 invånare och eh, majoriteten var faktiskt judar. Och, eh, morföräldrarna flyttade till oss. På sin ålderdom. Och morfar satt hela tiden insjunken i sina folianter. Han var den typen av jude som man föreställer sig från den delen av världen. Mm. Mycket religiös med skägg. Och han hade nog en svart Kaftan, om jag minns rätt. Han dog när jag var sex år, men han, han lärde mig mycket om religion. Jag skulle vara utfruktig. Han lärde mig böner. Böner som jag än idag rabblar upp när oskar går. Mm. Automatiskt, jag tror inte på dem och jag vet inte var de kommer ifrån. Men någonting som man har fått i sig och det mullrar, det är oskar, då flyger det ur mig. När jag var liten så var jag mycket religiös. Men så småningom blev jag äldre och kommunismen spred sig. Och mina äldre kusiner tog mig in i sin krets. Och i tidiga, lägre nästan, blev jag kommunist. För det var bara kommunismen som skulle rädda oss från nazismen. Och kommunismen spred läran att religiositet, var det det nu för folk ett, ett för opium för folket, ja. så att, då trodde jag inte på någonting längre och jag gjorde min mor morgalen, med att jag skrev på sabbaten som man inte fick och jag ville gå och bada och jag fick inte och då <går> smugglade pappa ut min baddräkt <går> <går> för han tyckte att jag visst kan du gå och bada Mm. så att så utvecklades <laughs> det förändrades
1: så då lämnade du religionen för att du så gärna ville bli kommunist det var ja, inte för att var fel stor på religionen kommunist. jag var
0: stor kommunist jag sjöng internationalen på kvällen när jag gick och mig och jag skrev ner det på ett papper och brände det och gömde det askan i en tändsiktask och la oj, det under kudden så rituellt ja <laughs> Så att det var sådana där mm. <laughs> magiska ja. um, tonårsgrejer.
2: Men har du senare i livet saknat en religion, eller något du inte har tänkt på?
0: Jag tror inte på en straffande och belönande. Alltså, nej, men sen fortsatte ju min utveckling, så att säga. Jag kom i lägret. Och eh, när vi satt i tåget så sa min mor som aldrig har ätit skinka i sitt liv ta hit en bit skinka för nu tror jag inte på Gud längre. Och det satte ett stort intryck på mig naturligtvis.
2: Tror du att hon på allvar tappade sin tro på Gud då, eller var det en uttryck för ett ögonblick vid vred eller ilska mot en Gud? Som... Jag
0: vet inte och jag kan inte svara på det. Men det jag vet är att det var väldigt många i lägret som fortsatte med sin tro. Till exempel försoningsdagen, om ni vet vad det är. Det är den dagen när man ska fasta från solnedgång till nästa dagens solnedgång. I 24 timmar. Och de här kvinnorna kom hem från arbetet och rörde inte den där lilla brödbiten som de fick. För det var fasta. Och Nästa dag gick de till arbete. Och jobbade hela dagen utan att ens stricka vatten. Så fasta var de i sin tro. Samtidigt som många andra som trodde tappade helt. Så att det var väldigt väldigt olika. Och jag vet inte hur min mor hade reagerat om hon hade överlevt.
2: Men din, din mor överlevde inte första Nej. dagen? Nej. Nej. För det var väl
0: så att ni... Att ni... Stötte
2: på just uh, doktor Mengele där då? Och... Ja, vi kom
0: mm. in natten från den 17-18 till den maj och Mengele stod vid rampen och uh, delade på... Alltså pappa förlorade jag ursikter redan i tåget för att när de öppnade de här dörrarna så delade på män och kvinnor. Och nu kom jag med mor, syster och alla kvinnorna till, fram till Mängel. Och då pekar han på mur, mor och skickar till vänster, syster och jag till höger. Och alla de som kom till vänster direkt till mm. så direkt i gatan. Så varken mor eller far överlevde.
2: Mm. Tror du att de fångarna som, som hade en tro, fick de hjälp att överleva genom sin tro? Eller kunde de bara hinder för dem?
0: Det hjälpte så tillvida de behövde hoppet. Men den som överlevde, det var bara en slump. Man visste aldrig var man skulle vara eller inte vara för att eh, överleva. Ni kanske har sett Schindlers list. Absolut. Och Ni kommer ihåg den här kommandanten som bara sitter på balkongen och skjuter på Mofo. Mm. Så kan det ha gått
1: du själv som lämnade en religiös tro för en politisk övertygelse vad hade du hålla dig
0: till i mig livet där. själv mm. och till min mm. syster jag skulle, jag skulle ta hand om min syster och då var det vunget att jag ska vara stark mm. och jag jag trodde egentligen trodde jag aldrig att jag skulle överleva men jag försökte i alla fall att agera som jag trodde att det var passande, det var rätt för ögonblicket. Och det har blivit liksom ett, ett motto för mig att eh, gör alltid det som du tycker är viktigt, rätt, bra för ögonblicket. Förhoppningsvis går det bra, men du måste försöka att hjälpa ödet på traven. Men det som sker det sker. Det finns ingen gud som ska göra det rätt. Men det kanske finns någon kraft någonstans. Och det är det som jag brukar tycka det är konstigt. Att man olika religioner har olika gudar. Det, det är väldigt svårt för mig att förstå.
2: Alltså vi, vi brukar i det här programmet tänka att, att nu är det väl ändå samma gud. Att det bara är olika uttryck för människans längtan efter en gud. eller. Ett... Men, men det är väl inte olika gud i sig, tänker jag i alla fall. Jag,
1: ja, i alla fall att vad att att man söker som marker och jag återigen pratar om att det är någonting större, någonting att, att förhålla sig till. Men jag känner att när, när verkligheten blir så stor och skillnaden mellan död och liv den gränsen måste vara så tunn. Mm. När man är bland människor som ena sekunden sitter där och nästa sekund är de borta. Är det upphävs din egna uppfattning om, om livet. Och tid. Och att befinna sig i ett koncentrationsläge.
0: Det kanske finns en kraft. Men du kan kalla det vad som helst. Du behöver inte kalla det för Gud.
2: Mm. Jag vet inte. Du har skrivit en fantastisk bok som heter Kärvor av ett liv. Som kom ut 1992. Där minns jag att du skrev att du bestämde dig för att förstå hur nazismen fungerar och hur de tänkte för att kunna lägga steg före dem. Och nu åter är det kanske en väldigt vulgär person.
0: Jag vet inte om jag uttryckte mig så, men jag har alltid försökt att se vad är det som händer nu. Och det är just för att försöka att, att ta det ett steg i rätt riktning så jag ska inte bli överrumplad. Men egentligen kunde man aldrig veta för att man visste aldrig vad nästa steg skulle bli när de gjorde någonting.
2: Mm. Du ser att du var väldigt politiskt aktiv och väldigt brinnande kommunist innan kriget. Gav dig det dig någon som helst hjälp i lägret sen?
0: Nej. Inte heller.
2: Så lägret var bortom varje typ av trosföreställning eller ideal?
0: Nej, där, där fanns ingen... Som helst möjlighet att tänka ens. Man blev, ja, man blev det som de ville att man skulle bli.
1: Känner man när man blir som någon annan vill att man ska bli. Att man, att man ger upp eller att man ger ifrån sig någonting.
0: Inte helt. För att på kvällarna var jag mig själv. På kvällarna satt vi på våra eh, bunkar. Vad ska jag kalla det för? Det var ju inte sängar utan... Vi kallade det för koja. Det var tre våningar där tio flickor skulle ligga på varje. Och pratade och läste upp dikter vi kom ihåg. Och försökte att ta gamla matrecept så att vi blev mätta av att berätta om vad vi har ätit som barn. Och det var sorts... Återupprättande av sig själv.
1: Mm. Var det skillnad på de som var i tonåren och de som var vuxna? Var det skillnad på föräldrar och barn?
0: Det fanns väldigt få föräldrar där. Vi kom mitt i natten. Och när ungarna kom hit till lägret, det var i krigets själv timme. Och då hade de bråttom och tömma. Norra Transylvanien där vi bodde. För ryssarna var ganska nära. Och det var 800 000 judar i Ungern som Hitler saknade. Så att eh, de kom in den 19 mars. Och två månader senare satt vi på tåget på väg till Auschwitz. Det var alltså 1944? 1944. Mm. Och då gick tågen dag och natt, dag och natt. Med eh, cirka 3000 i varje. Och eh, När det här tåget kom in mitt i natten, då var de ju också trötta. Mm. Så då började de höger, vänster, vänster, höger titta inte så noga. Så att eh, klasskamrater till mig skickades då till gaskammaren. Och min mor som var bara 45 mm. lika så, medan eh, en annan klasskamrat mamma kom in i lägret. Så att det var enstaka mödrar. Men de försökte och orka lika mycket som vi orkade. För den som inte orkade, den fick inte vara kvar.
2: Jag minns en sån detalj bara. men Du säger att de gjorde allt vad de kunde för att avhumanisera er. För att ni skulle inte vara människor längre. Men jag minns en liten protest sak Att du och din syster, ni firar varandras födelsedöver. Ja. Och det är ju ett tecken på att någonting er faktiskt kämpar emot. Att ni inte ställde upp att vi. Bli...
0: Jo, det var dubbelt. Alltså, innerst inne var vi kvar den vi var. Men vi hade inte kraft att visa det. Vi hade ingen kraft att revoltera. Åtminstone hade inte jag. Och inte de flickorna som vi var tillsammans med. Det fanns de som gjorde det faktiskt. För att de män som har varit vid, vid gaskammaren... Det var en grupp som sprängde ett krematorium hösten 1944 innan ryssarna kom in. Så att det fanns de som orkade mot slutet av kriget. Mm. Men i början så var det, det är just det som var så tragiskt att de flesta följde bara efter. Inte bara de i lägret men i hela Tyskland. Om, om de som inte ville ha Hitler hade sagt ifrån då hade det inte behövt hända. Men alla, de flesta tittade på mm. det som kallades för bystander. Vet. Mm. Och det är det som jag försöker å, å påminna idag, alla ungdomar och alla i Sverige. Att vi har en liknande situation idag. När, när det händer så mycket och och de här krafterna börjar vakna igen. Mm.
1: Ja, och det är de som ingenting gör som är skillnaden. För vad vi pratar om här är väl ett av mänsklighetens största katastrofer, tragedier, och brott. Och det finns ju ingenting som säger att det inte ska hända
2: igen om inte vi som lever ser till så att det inte händer. Precis. Du, du, du är mycket ute i skolan och pratar om det här och, och då vet jag att du brukar säga till dem att kom ihåg att ondskan finns. Ja. Men, men var det där jag så förtvivlat att försöka hitta efter ett, efter ett halmstrå? <laughs> För att om ondskan finns så måste ju också godheten finnas som en motkraft.
0: Vi har det inom oss var och en av oss. Ondska och godhet finns sida vid sida. Och bara den här tunna linjen som finns mellan liv och död finns mellan ondskan och godhet. Och det är vårt ansvar, vad vi gör av det, vilken vi väljer. Och vi vet att det var tyskar som inte sköt judar med risk av att bli dödade själva. Och det kan man ju inte begära av någon. Men vi vet också att om de inte gjorde det, blev de inte dödade. De blev kanske skickade till fronten. Mm. Och då valde de att döda.
2: Tror du att var och en av oss skulle kunna bli en läger arbete? Kan
0: lägervakt. En, lägervakt. en lägervakt. Under vissa omständigheter, ja.
1: Kan du hjälpa mig att komma på ett ord när vi sitter här och pratar med varandra? Jag har ju läst vad du har skrivit jag hörde ditt fantastiska sommarprogram, Hedee, och när du berättade jag fylls av en tomhet och samtidigt så fylls jag av ett Hopp och önskan om att vilja vara med om att aldrig, aldrig får hända något sånt här igen. Jag, mm. jag märker
2: att du också är tagen, mark. Jo men jag mark. Det är framförallt detta magiska att, uh, att du föddes i denna liksom snurredör mellan kommunism och nazism. Alltså, alltså det två största onsk, onskorna med, 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 med under hela 1900-talet att du för det är precis mitt däremellan och tvingades genomleva detta helvete. Och att du nu sitter här 92 år gammal och är så genomlyst och liksom obitter. Och vi tänkte att vårt nästa program ska handla just om vägen framåt efter kriget. Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Och en, ett ämne som jag också vill prata om
1: som är mitt favoritämne. Det är skillnaden på förlåtelse och försoning vill jag att vi ska prata om
2: också. ja
1: Bra. Men vi är klara för denna söndagen och önskar er hjärtligt välkomna igen nästa söndag. Men... Som ni vet, den här säsongen så avslutar vi alltid med eh, lite läsning ur Bibel för barn. och Det gör vi dels för att vi tycker att det är en bra bok, dels för att jag tycker att det är en fantastisk uppläsare. Det är nämligen Mark Levergård som ska läsa idag. Och för att det är Verbum förlag som är med oss och stöttar oss genom den här podden, vilket vi är fantastiskt glada för. Och Det ni ska höra nu det tillhör ju då en inläsning av hela Bibel för barn som man kan eh, hitta där man hittar. Ljudböcker. Är det någonting du vill tillägga inför, inför nästa vecka?
2: Nej, jag ser bara väldigt mycket framåt att prata med Heddy mer om detta ämne. Ska jag eller du presentera din läsning? Eller kanske jag gör
1: det, det blir snyggare. Nu mina damer och herrar, Bibel för barn, recitatör, Mark
2: Levengood. Josef och hans bröder. Esau var inte längre arg på Jakob. Jakob kunde komma hem igen efter alla år. Ändå blev det svårt. Rakel och Jakob fick en pojke till som fick heta Benjamin. Men Rakel dog när Benjamin föddes. Jakob förlorade Rakel. Men han hade hennes två barn, Josef och Benjamin. De blev särskilt viktiga för honom när han inte hade Rakel kvar- en lång, fin rock hade Jakob skaffat. Den gav han till Josef. När Josefs bröder fick se det blev de arga. Det var väl inte någonting märkvärdigt med Josef, tyckte de. Josef hade i alla fall märkvärdiga drömmar. Han berättade om dem för sina bröder, men då blev de ännu argare på honom. Så här berättade han. Jag drömde att vi band kärvar på fältet. Och min kärvi reste sig och stod upp och era kärvar ställde sig runt om och bugade. Då sa hans bröder. Skulle du bli som en kung för oss? Nu tyckte de ännu sämre om Josef. Josef hade en ny dröm. Han berättade. Hör, jag har haft en dröm till. Jag tyckte att solen och månen och elva kärnor bukade sig för mig. När han berättade det för sin far och sina bröder blev han tillsagd av sin far. Vad är det här för dröm du har haft? Skulle vi din familj komma och buka oss för dig? Josefs bröder blev riktigt avundsjuka. Men hans far Jakob tänkte att han skulle försöka komma ihåg allt sammans.
1: Det var det tredje programmet i serien Men Herregud. Det är en produktion av Studolizet, musiken Den står Edda Magna som för. Låten heter Dare. Det vill lyssna gärna på hela låten och hela skivan. Du får skicka mail till oss. Då är adressen Men Herregud men herregud snabbla bau Tekniker är Emil Drogge. Hej.